0: Ich möchte erst klarstellen, dass ich keine Wassermelonen grundsätzlich klaue, sondern nur in einem sehr, sehr, sehr doll angetrunkenen Zustand. Und theoretisch wollte ich die auch nicht direkt klauen, sondern ich wollte die halt okay. einfach ganz unbedingt verspeisen in dem Moment. Und dann, ja, direkt dann vor lag jetzt Küche. Ja, also, ja. Naja, jedenfalls sagt die auf Tannis Küche und dann habe ich mir die geschnappt und wollte ganz schnell zur Tür raus. Aber ich war ja nicht mehr so schnell unterwegs und dann ist einfach diese Wassermelone runtergefallen. Und in ungefähr eine Million Teile zerplatzt.
1: Da ja, konnte die direkt vom Boden essen.
0: Tatsächlich. Ja, da lagen wir auch. Dann, tatsächlich lagen wir dann auch lachend auf dem Boden. Ich erinnere mich noch, dass mir mein Rock runtergerutscht ist und Tani oder hochgerutscht ist und Tani versucht hat, den runterzuziehen, um den wieder mich wieder zu bedecken quasi. Dann hat sie aber den komplett <lacht> ja. halb runtergezogen. Also es war ein Chaos und währenddessen wollte ich eigentlich nur so nom 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 <lacht> diese <ganze> Wassermelone futtern.
2: <lacht> ah ja, ich meine, es kann ja mal passieren. Es äh, passiert den Besten, weißt du?
0: Jetzt können wir hallo sagen. fühle mich
2: besser. Ist auf jeden Fall nicht sehr gut geglückt, dein Wassermelonen-Diebstahl. Äh, tragen. Ähm. Ja aber ich fand äh, den Lachflash danach, der ungefähr gefühlt eine halbe Stunde ging, sehr, ja. sehr toll. <lacht> sehr gut auf jeden Fall.
0: Ja, und wir haben ja auch die Geschichte bis heute nicht vergessen, obwohl das ja jetzt bestimmt locker sechs Jahre zurückliegt. Keine wow. Ahnung. Wow. Bestimmt länger, ohne Witz. Das war auf jeden Fall nach Dianas Geburtstag auf dem Heimweg eigentlich. Da musste ich pullern ja. und da haben wir zwischenhalt bei dir gemacht. <lacht> Genau, weil ihr mich heimgefahren habt. Oh, oh.
1: stimmt, ich erinnere mich da Nitzig.
0: so ein bisschen dunkel dran, dass da was war.
2: <lacht> also. oh, stimmt.
0: Es ist einfach zu lange her, ja. Es aber ist jetzt zu lange, lange her, her,
2: aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Hm? Ja?
0: Jetzt, jetzt möchte ich Hallo sagen. Ich wollte doch zuerst meine Ehre wiederherstellen.
2: Naja, dann, dann sagen wir doch jetzt mal Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo,
0: hallo. Hallo, welcome back. Hi, Thank ja. you. Ja, Diana, wie geht's dir denn? Du bist wieder da.
1: Mir geht es wieder gut. Ich habe mal ein bisschen mit der Stimme zu kämpfen, aber und ein bisschen Husten noch, aber mir geht's mm. wieder gut.
2: Das freut uns sehr und auch die Zuhörer. ZuhörerInnen. Ja. Richtig.
0: Übrigens, Selemols, ist was passiert. Ähm, da habe ich vorhin wieder dran gedacht. Vor einigen Jahren war einmal eine Firmenveranstaltung von meinem alten Arbeitgeber in Stuttgart. Und da war, ich weiß nicht mehr, was es genau war, es war glaube ich irgendeine Kickoff-Veranstaltung für irgendein neues System für, weiß ich nicht, was, es waren auf jeden Fall 400 Menschen da, Mitarbeitende. Und wie soll es anders sein? Ich kam ein bisschen spät. Ja, das passiert mir ja manchmal, nee. jetzt nicht so oft. Nee, das kennt man eigentlich nicht von dir. Richtig, ganz, ganz selten ist das Richtig. mal so. Dass ich vielleicht ein bisschen ein Mühe, also so eine Minute. Vielleicht später. Ja, und so. und, Wenn und maximal. Ja, und wenn es äh, und, und wie es nicht anders sein kann, es lag nicht an mir, sondern an dem Verkehr. Und ähm, naja, ich glaube, ich kam halt so eine halbe Stunde zu spät. Und ähm, dann habe ich natürlich in diesem Gebäude, wo diese Veranstaltung war, erstmal diesen Raum gesucht, hat den Raum nicht gefunden, Pipapo. Und, äh, und irgendwann ähm, hatte ich so eine Ausschilderung gesehen. Und dann sehe ich aber vor dem Raum, in den ich ja jetzt rein will, da steht ein Mann mit einem leuchtenden Hut, also mit blinkenden Lichterhut, äh, irgendeinen bunten Anzug auf einem Fahrrad, das beleuchtet war mit Lichterketten. Geil. Und ich denke so, äh, was, was ist das jetzt? Ich will da jetzt auch einfach nur schnell reinschlüpfen. Und, ähm, und dann sage ich, äh, Entschuldigung, darf ich mal? Und dann sagt er so, ja, gern, aber jetzt ganz schnell, ne? mach so die Tür auf und will ja wirklich einfach nur so wie so eine, wie so eine ganz ganz leise Maus am Rand entlang ganz schnell auf meinen Platz mhm. und äh, mache diese Tür auf, trete in den Raum, tosender Applaus. Ein Licht ist auf mich, ein Licht ist auf mich und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich dachte so, ich, ich hyperventiliere gleich, was mache ich denn jetzt, ja? Und ich meine, ich, ich wusste nicht, was los ist und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einen Knicks. Ich mache jetzt einen Knicks. Ich gebe den Leuten, was sie haben wollen, wenn sie schon applaudieren und habe einen Knicks gemacht. Im Scheinwerferlicht, neben der Tür stand jemand mit einem Mikro und äh, ich, ich habe mich an diese Menschen vorbeigewuselt. Mein Herz hat mir wirklich bis in den Kopf reingeschlagen, so aufgeregt war ich. Ich ja? habe so im völligen Wahn irgendwo meinen Kollegen gesehen, der so winkend da saß ähm, und mir halt meinen Platz zeigen wollte. Mein Gott, mir rast jetzt das Herz, wenn ich daran wieder denke. Ich wusel mich also zu meinem Platz durch und äh, setze mich hin und habe nur gedacht, mein Gott, lass mich bitte im Erdboden versinken. In dem Moment klopft mir von hinten mein Chef auf die Schulter und sagt so, das war ja jetzt gar nicht peinlich.
1: <lacht> und so, Schön, dass er dich noch bestätigt <lacht> hat. Voll geil. Ah. Ja. Die, die dachten das, alle, dass du derjenige mit dem Fahrrad bist und dem leuchtenden Hut
0: klar, voll, aber das wusste ich ja in dem Moment nicht, ja, und anscheinend muss ja just in diesem Moment der Moderator irgendwie gesagt haben, und hier ist er, der Fahrrad-Heini, oder keine Ahnung halt, ja, aber alle dann Applaus und dieses Licht auf diese Tür und ich komme da rein, spaziert, total gestresst, wahrscheinlich so Hitzeflecken im Gesicht, weil ich gerannt bin, ja, und mein Gott. Aber ja. ist auch geil, dass
2: der Fahrradtyp dich dann auch einfach reinschickt, äh, <lacht> obwohl er weiß, dass es sein Moment jetzt ist. Ja, richtig,
0: <lacht> so. so ein Arschkeks, ja klar. In der Pause hat dann kam dann ständig, wir hatten ja zwei, ging ja den ganzen Tag. Wir hatten drei, vier, fünf Pausen, Kaffeepause, Kuchenpause, Pause, keine Ahnung. Ständig kamen die Leute, na, <lacht> das war wohl peinlich, war und ich denke so. Ja klar, äh, sag's mir noch 50 Mal. Wäre mir sonst nicht <lacht> aufgefallen. Ja, eben, da stehe ich drauf. Das äh, danke. Danke, ja, danke, ja. danke. Dankeschön. Ich bin die mit der peinlichen Nummer. Sag's mir bitte nochmal. Habe ich schon fast wieder vergessen.
1: <lacht> Sven, ja, du bist die mit der peinlichen <lacht> Nummer. <lacht> Jetzt kommt. <lacht>
0: Der Podcast, der dir random Wissen übermittelt, nachdem du nicht gefragt hast.
1: Und dass du auch so schnell nicht wieder brauchen wirst.
0: Make it, make it, Mit Liana.
2: Und Sam. Summer. Und Tani. It,
0: so, wer fängt denn an? Ja, ich glaube, diesmal wäre die Diana dran mit anfangen, wa?
1: Dann fange ich an.
0: Ja.
2: Yay. Diese Folge mache ich auch keine komischen juhu wenn es einfach
1: nicht gerade passt. <lacht> <lacht> ich fand es aber, aber trotzdem, es war so, es war so es total war so lustig. Geil. Aber es war ja am falschen Ort einfach, äh, ja. zur falschen Zeit. Aber äh, ja. Tani halt. Ja. Ah, ja das geil.
2: Es war halt auch gar nicht so gemeint, wie
0: es rüberkam.
2: Nee, aber ja. nee,
0: <lacht> Tanni feiert erstmal. Egal was, aber Tanni feiert es erstmal. Richtig.
1: Mal. Richtig. Genau. Oh Mann. Okay, Diana, starte. Ja, wie ich diesmal zu meinem Thema kam. Ihr wisst ja, dass ich jetzt bald nach London fliege, um eine Musical-Reise zu machen. Also wirklich nur rein Musicals zu besuchen. Und ich mhm. werde ja dort mit meiner Nichte und meinem besten Freund und seinem Mann hinfliegen. Und wir haben meiner Nichte zum Geburtstag, die hat jetzt letzte Woche auch Geburtstag, ist 18 geworden, Hamilton geschenkt. Also wir werden uns mm. das Musical Hamilton angucken. Uh -huh. Und ich war dann so, also ich habe mich mit diesem Musical noch nicht viel befasst, aber ich war dann so, okay, wer ist denn eigentlich dieser Hamilton? Warum ist der so besonders, dass über den ein Musical gemacht wird? Naja, gut. Ich habe dann gedacht, okay, geil, tolles Thema für einen Podcast. Kann nicht nur ich mich informieren, sondern so kann ich auch unsere ZuhörerInnen informieren. Korrekt. Und dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht über diesen Hamilton. Und habe, das ist ja unfassbar. Also ich habe ja so viel mir durchgelesen und ich glaube, ich könnte damit echt Stunden füllen, was dieser Kerl alles erreicht hat. Ich habe es so minimiert. Und ich fange einfach mal an, ein bisschen was über den Alexander Hamilton zu erzählen. Also Hamilton kam 1755 auf der karibischen Insel Nevis als uneheliches Kind zur Welt. Als er zehn Jahre alt war, verließ der Vater die Familie und kurz darauf starb seine Mutter leider an einem tropischen Fieber. Sehr früh zeigte Hamilton unternehmerische Fähigkeiten. Bereits mit zwölf Jahren arbeitete er für eine Handelsfirma und übernahm vier Jahre später, vier Jahre später, also mit 16, sogar die Leitung des Unternehmens. Ciao. Er war so gut, dass sogar der Gouverneur der Insel und ein paar reiche Kaufleute auf den begabten Jungen aufmerksam geworden sind. Sie sammelten dann Geld für ihn, für ein Stipendium. Mhm. Also das fand ich schon echt super nett, ne? Ja. Mein gut guter arme Kerl eigentlich, ne? Und Hamilton schiffte dann nach New York und sollte auch nie wieder in die Karibik zurückkehren. 1772 schrieb er sich in New York am King's College ein, aus dem später die Columbia University hervorging und studierte Rechtswissenschaften. Als die amerikanische Revolution ausbrach, kämpfte er für die Unabhängigkeit von der britischen Krone, sprach bei Massenkundgebungen als polemischer Propagandist und schloss sich mit 20 Jahren einer der zahlreichen Milizen an. Hamilton war einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, die am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung bzw. die Verfassung der Vereinigten Staaten unterzeichneten oder auf andere Weise als Führer der Patrioten an der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung teilnahmen. Als 1775 der Krieg zwischen den 13 nordamerikanischen Kolonien und den Truppen der britischen Krone losbrach, ernannte Washington, jetzt Oberbefehlshaber der kontinentalen Armee, ihn zu seinem Stabschef. Im März 1782 gab Hamilton seinen militärischen Posten auf. Nach Kriegsende wurde Hamilton einer der prominentesten Rechtsanwälte Amerikas. Und er öffnete im Jahre 1783 seine eigene Kanzlei an der Wall Street. 1784 war Hamilton ein Mitbegründer der Bank of New York, heute Bank New York Malone, die zusammen mit der Bank of North America einer der ersten US-amerikanischen Banken war. Als George Washington zum ersten Präsident ernannt wurde, berief er Hamilton als Finanzminister in seinem Kabinett. Der trug nicht nur maßgeblich zum Aufbau des Banksystems bei, er beseitigte auch geschickt das Finanzchaos nach der Gründung der Vereinigten Staaten. Also er hat dann erstmal hier aufgeräumt, was das Finanzielle ja, ja. angeht. Genau. Aber auch das Liebesleben von Hamilton kam nicht zu kurz. Er traf Elizabeth Schuyler Anfang 1780, als er als Militäroffizier in Morristown, New Jersey, stationiert war. Es wird berichtet, dass nachdem Hamilton sie getroffen habe, er so aufgeregt war, dass er sogar das Passwort für den Zutritt Armeehauptquartiers vergessen hat.
0: Oh Gott. <lacht> das ist schon also
1: irgendwie schon süß, wenn man so darüber ja. nachdenkt. Sie heirateten relativ schnell, da er ja auch wirklich viel, viel unterwegs war für die Armee und für Washington. Und waren 23 Jahre lang verheiratet. Wenn Hamilton dienstlich und politisch unterwegs war, schrieben sie sich unzählige Briefe gegenseitig. Also total ah, romantisch. Sie hatten insgesamt acht Kinder zusammen, zwei Mädchen und sechs Jungs. Geschickt verstand es der kühle Realpolitiker Hamilton, die Schuldenfrage mit der Hauptstadtfrage zu verbinden. Allzu gerne hätte er sein New York zur neuen Hauptstadt gemacht. Beim berühmtesten Abendessen der amerikanischen Geschichte so Chernow im Privathaus seines wichtigsten Gegenspielers James Madison verhandelte Hamilton erfolgreich einen Kompromiss. Er bot Madison, der aus Virginia stammte, an, die neu zu gründende Hauptstadt direkt an der Grenze zu den Staaten auszusiedeln. Es war ein genialer Schachzug. Madison gab seinen Widerstand auf und so kam es doch zum Bailout der 13 Staaten durch die US-Regierung. Der Bund übernahm ihre sämtlichen Verbindlichkeiten und brachte sie in einen Altlastenfonds ein. Zugleich führte Hamilton Zölle ein und erhob Luxussteuergüter, etwa auf Spirituosen zum Beispiel. Mit diesen Einnahmen zahlte der Finanzminister dann die Altlasten zurück. Also das heißt, er hat dann eigentlich die Schulden zurückgezahlt an den Staat. Die FAZ, also eine Zeitung, aber das, war jetzt ein, das ist jetzt ein Bericht, der von... Vor ein paar Jahren geschrieben wurde, also nicht damals. Ohne diese Kehrtwende jenes Abends hätte es die späte Weltmacht Amerikas nicht gegeben. Erst die Zentralisierung der Haushaltspolitik, die Erschließung eigener Einnahmequellen für den Gesamtstaat, schubste den Staatenbund der Kolonien in Richtung jenes Bundesstaates, wie wir ihn kennen. Also Ach. dieser Abend war sehr bedeutend, ja, finanziell ja. Mhm. für Amerika einfach. Ja, jetzt kommen wir schon zum Ende der Geschichte. Und ich meine, er hat zu dem Zeitpunkt schon so viel gemacht. Und der hat mhm. noch viel, 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 viel mehr gemacht. Das ist einfach unglaublich. Hamiltons Stern begann zu sinken, nachdem George Washington sich aus der Politik zurückgezogen hatte. Sein Leben sollte tragisch enden. Mhm. Bei einem Pistolenduell mit seinem politischen Rivalen, dem Vizepräsidenten Aaron Burr, wurde er am 11. Juli 1804 tödlich verletzt. Alexander Hamiltons Tod ereignete sich am 12. Juli 1804. Er starb an dieser Schusswunde. Das Duell war der Höhepunkt einer langjährigen und heftigen Rivalität zwischen den beiden Politikern. Oh wow. Krass, krasser Typ auf jeden Fall. Ja, das war meine, mein Beitrag zu
0: Alexander Hamilton. Krass, ich muss ja auch sagen, also ich habe nichts davon eigentlich
1: gewusst. Ich habe mir aber auch ich nie auch den nicht. Kopf
0: darüber zerbrochen, wer denn eigentlich dieser Hamilton ist. Richtig.
1: <lacht> ja, ich auch nicht. Es war für mich total ja. unrelevant die ganze Zeit, bis ich jetzt in dieses Musical gehe und ich meine, ihr wisst Voll ja. Peinlich. Ich kann nicht so gut Englisch. Ja. Und die singen da ja. Und ich verstehe dann eh nichts. Yes, yes. Und jetzt, weil kenne ich die Geschichte von Hamilton. Now you know. Now Richtig. you know. Richtig. Yes.
2: Jetzt weißt alles und verstehst, was die singen. Jetzt weiß ich genau. Ah, das ist die Szene. Ah,
0: da hat er das gemacht. Ah, okay. Das ist die Szene. Dann sagst du denen noch, now, now he buys the bank. Yes. yes. Good, good Hamilton, sagst du dann. Good job. Yes, yes, USNA. Genau, USNA, USNA, USNA-Regierung. Genau. Ja krass, also mega cool und auch Hut ab an diesen Typ einfach. Mit 12 fängt er an zu arbeiten. Mit 16, oh, da ist er dann mal hier Geschäftsführung.
1: Oder was wurde er doch dann befordert? Ja, ey? ja, genau. Er hat das Unternehmen geleitet, ja, richtig. Ja, und glaubt. Er ist ja auch auf der 10-Dollar-Marke drauf. Ein 10-Dollar-Schein ist. Genau, er genau, drauf.
0: das wusste ich, ja. Mm. Ja, gefühlt habe ich mit 16 noch mit Barbies gespielt, ey, wisst ihr? Und er hat ein Unternehmen geleitet. Ey, ich habe mit elf hatte ich meine allergrößte Lego-Stadt bei mir im Zimmer. Die waren 1,50 Meter, 1,50 Meter 50 war die lang, war die. Samantha, ich hau dich sowas von, wenn ich dich das nächste
2: Mal sehe, ohne. Witz.
0: Ich bleibe dir jetzt ganz da lange fern. Ballert aber hast. sowas von. Das ist ja also, Wahnsinn, das ist ja. Wirklich diese Zensur, die ich erfahre durch diese Frau. Ich darf nicht Salomons sagen. Ich darf nicht
2: Fuchzig sagen. Du darfst nicht neulich sagen, was du ganz
0: oft tust und dich dann verbesserst. Ich fühle mich unterdrückt. Ich werde mich bei der Gewerkschaft melden. Podcast-Gewerkschaft.
1: Bei der Podcast-Gewerkschaft, genau.
0: Ja, Kinder, wenn ich sage Hut ab, dann ist es eine super Überleitung zu meinem Thema. Nämlich, ich lege jetzt los, ja? Seid ihr gespannt? Okay, ja,
2: ja, wir sind wir gespannt. Wir sind gespannt und okay. bereit,
0: bitte. Danke. Also, was du heute kannst besorgen, das Verschiebe nicht auf morgen. Verschiebe stets auf morgen. Ach so, okay, so geht das. Äh, ja, naja. <lacht> Das denke ich mir manchmal, wenn ich mal wieder am Prokrastinieren bin. Oder auch bei Tannis Wassermelone, da wollte sich die betrunkene Sam wohl den Fünf-Finger-Rabatt gönnen. Wir alle benutzen sie das täglich, manchmal sogar mehrfach, Sprichwörter und Redewendungen. Und grundsätzlich weiß man ja auch immer, was damit gemeint ist, wenn man sowas benutzt. Denn jedes Sprichwort und jede Redewendung hat ja ihre eigene Bedeutung. Aber, habt mhm. ihr euch auch schon mal gefragt, wo die überhaupt herkommen? Und ob die Bedeutung heute überhaupt noch die gleiche ist wie damals? Ich habe das nämlich gemacht. Nein. Mhm. Ach so.
2: Das war mir bewusst jetzt mal. Verrückt. habe ich mir noch keine Gedanken drüber
0: gemacht. Ja. Jetzt Übrigens, schon. stopp, das zählt nicht als Frage. Ich stelle noch eine Frage, ah, ja. die zählt jetzt Ja, aber. ja, klar. <lacht> nee, das ist in Ordnung. Da freuen wir uns. Manchmal ist es gar nicht so einfach rauszufinden, wo so Sprichwörter herkommen. Ein Aspekt ist nämlich tatsächlich, dass die AutorIn unbekannt ist. Also das ist so ein Merkmal von Sprichwörtern, dass da tatsächlich die Quelle selber unbekannt ist. Leider tatsächlich auch oft der Ursprung. Und jetzt kommt meine erste Frage für heute. Kennt ihr den Unterschied zwischen Sprichwörtern und Redewendungen? Und vorab? Ich wusste es nicht. Also ich hätte es nicht beantworten können.
1: Sprichwörtern und Redewendungen.
2: Ja. Boah. Da fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Ich wüsste auch überhaupt nicht. Wenn ich, keine Ahnung, wenn jemand jetzt sagt, da ist das Kind in den Brunnen gefallen oder sowas, ja, dann würde ich wahrscheinlich heute sagen, oh, das ist aber eine alte Redewendung. Und morgen sagen, was machst du denn da für ein Sprichwort? Also, keine Ahnung. Ich würde <lacht> ja. wahrscheinlich beides benutzen, weil ich nicht wüsste, was genau. der
0: Unterschied ist. Ja, genau, geht mir aus. Genau. So. Also, ich habe den Unterschied tatsächlich auch nicht gekannt. Das erste war richtig, es wäre eine Redewendung gewesen. Ja, Das habe ich gewusst. Du hast es gewusst. <lacht> Also der größte Unterschied zwischen Sprichwörtern und Redewendungen ist, dass Sprichwörter grundsätzlich einen ganzen Satz ergeben. Während Redewendungen nur Wörter aneinander gereiht sind, die aber keinen Satz ergeben. Ne? Also Kind in den Brunnen gefallen mhm. ist kein ganzer Satz. Vielleicht eine Überschrift in der Bildzeitung, aber es ist an und für sich eigentlich kein Satz, ja. Außerdem ist es so, dass Sprichwörter immer eine Art Lebensweisheit sind, die kurz und prägnant zusammengefasst. Wird. Und jetzt kurz zu prägnant muss ich einen Schwank aus meiner Schulzeit erzählen. Ich hatte eine Lehrerin, die war mit einem Amerikaner Chewbacca. verheiratet. Entschuldigen Sie bitte, was war das? Chupacca. Nein, nein, hören <lacht> Sie bitte auf. <lacht> Ja. ja, diese, derin war mit einem Amerikaner verheiratet und hat es auch immer wieder betont. Sie hat dann auch immer von ihren Urlauben in Amerika erzählt und dann kam sie jetzt wieder zurück aus Amerika. Naja, jedenfalls hat sie irgendwann mal etwas gesagt und sagte dann so, ja, ja, das ist sehr prägnant. Also im Englischen pregnant. Und ich denke so, oh mein
2: Gott, mm, nee, das kommt nicht hin. Nein, nein. Da bist du aber auf der völlig falschen Fährte. Aber
0: volle Lotte. Und ich musste mir so das Sachen <lacht> damals verkneifen und habe mir gedacht, mein Gott, du dumme Kuh. Naja, jedenfalls war es keine feine Person, deswegen gehen hier ausdrücklich keine Grüße raus. Wollte nur mal erzählen, zu prägnant ist mir das nämlich vorhin eingefallen. Naja, weiter im Text, womit mhm. wir auch wieder bei einer Redewendung wären. Für ein Sprichwort spielt der Wiederholungsaspekt eine wichtige Rolle. So kann es nämlich sein, dass irgendwas, was wir vielleicht heute in diesem Podcast sagen, von unseren ZuhörerInnen aufgeschnappt wird und wiederholt wird. Und dann sagen das vielleicht deren Freunde und deren Freunde und so weiter und so fort und schwupps ist daraus eine Redewendung oder ein Sprichwort. Zum Beispiel wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, trunkene Freunde im Haus bringen zerbrochene Früchte. Das könnte ein Sprichwort für die Zukunft sein. Das gibt für mich gar keinen Sinn. <lacht> Diese Lebensweisheit hättest du ja aber eigentlich jetzt weitergeben können, Tani. Ne? Also du hast hier eine betrunkene Freundin eingeladen und schwupps war die äh, Melone zerbrochen. Das ist nicht korrekt, weil diese betrunkene Freundin
2: war nämlich schon da, die musste einfach nur mal auf, ja, ins Bad.
0: Also, für heute hatte ich mir also überlegt, wir schauen mal, wo kommen dann eigentlich Sprichwörter her, die wir immer mal wieder so benutzen oder eben auch Redewendungen und äh, gehen dann mal auf Spurensuche. Mhm. Ich habe jetzt äh, drei Sprichwörter und drei Redewendungen mitgebracht, die ich persönlich ganz oft schon gehört habe und auch schon benutzt habe und habe dann mal rausgesucht, wo die herkommen. Cool. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Hat safe jede von uns schon benutzt und definitiv auch schon gehört. So, ja. und genauso wie es jetzt formuliert ist, dieses Sprichwort, ist es tatsächlich von Johann Wolfgang Goethe. Der schrieb nämlich in einem Gedicht, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Und was ich weiß, macht mich heiß, wenn ich nicht wüsste, wie es werden müsste. Es gab dieses Sprichwort aber auch schon im 13. Jahrhundert oder zumindest sehr ähnlich. Da schrieb ein Mönch namens Berthold, der schrieb, was ich nicht weiß, das ist mir kein Schade. Also der hatte das in einem sehr alten Deutsch niedergeschrieben, was ich tatsächlich nicht aussprechen kann. Deswegen habe ich jetzt einfach die neudeutsche Version euch mitgeteilt. Sebastian Frank, das ist ein deutscher Theologe und Schriftsteller, hatte im 16. Jahrhundert geschrieben, was einer nicht weiß, das tut ihm nicht weh. So, Also letzten Endes gibt es ja schon eine Weile. Die Bedeutung kennen wir eigentlich alle. Letzten Endes, dass es nicht wissen einem manchmal einen ruhigeren Gemütszustand verschafft. Vor allen Dingen, wenn man sowieso nichts daran ändern kann, wie die Situation ausgeht. Mhm. Aller guten Dinge sind drei. Und da habe ich zuerst dran gedacht, dass es bestimmt aus dem Glücksspiel kommen muss. Ne? Also sind so Slotmaschinen, dass ja dann dreimal die sieben Riesen gewinnen oder wie auch immer. Ja, Mann. Ähm, ist es aber tatsächlich ja. nicht. Weit gefehlt. Dieses Sprichwort kommt aus dem Mittelalter, also so wie die meisten tatsächlich. Da wurde dreimal im Jahr eine Ratsversammlung gehalten und eine angeklagte Person hatte dabei genau drei Chancen, sich den Richtern zu stellen. Und wenn mhm. man nicht aufgetaucht ist, dann wurde man quasi beim dritten Mal in der Abwesenheit verurteilt. Und im Altgermanischen hießen diese Gerichtsversammlungen Ding, das ist geschrieben T-H-I-N-G. Und so hieß es ursprünglich: Aller guten Dinge sind drei. Und so wurde das halt einfach übermittelt aufs heutige. Und dann auch noch eins, was ganz oft verwendet wurde, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, ist halt auch so ein Sprichwort, was man als Kind ungefähr 100 Mal gehört hat, wenn man sich so ungeduldig wie kleine Sams, kleine Kinder nun mal sind, irgendwie vordrängeln wollte. Und daher muss ich, glaube ich, vielleicht jetzt auch nicht erklären, was dieses Sprichwort bedeutet. Es kommt aber ursprünglich vom Malen von Korn. Und früher war das tatsächlich Gesetz. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Der schriftliche Nachweis dazu findet man im Sachsenspiegel. Das ist eine Sammlung von Rechtsprinzipien, das zwischen 1220 und 1235 mhm. geschrieben wurde. Dabei ist es quasi eine Struktur der in Sachsen herrschenden rechtlichen Gesetzmäßigkeiten. Mhm. Und das kommt nämlich damals aus der Zeit, als noch nicht jede Person gleich behandelt wurde. Und da gab es dann sogenannte Herrenmühlen oh yes. und da wurden dann zum Beispiel die Fürsten zuerst ja. durchgelassen zum Malen. Es gab aber auch Kundenmühlen und an denen war eben dieses Sprichwort gesetzt. Also ne, wenn du da zuerst warst, dann durftest du malen, ob du jetzt ein Bauer bist oder ein Fürst oder ein König. Ja? Und deswegen, da kommt diese, diese Redewendung her. Nein, dieses Sprichwort. Jetzt oh. habe ich Redewendung gesagt, weil ich schon mein nächstes Wort sehe. So, jetzt gehen wir nämlich über zur Redewendung. Ganz gleitend. Fühlt mhm. ihr, wie wir gleiten? Rüber, zu den Redewendungen. Den Löffel mhm. abgeben. So, hat bestimmt auch schon jeder mal gehört. Und ja, bedeutet ja, dass jemand stirbt bzw. gestorben ist. Und hier ähm, wird es so ein bisschen die Nahrungsaufnahme mit dem Leben an sich gleichgesetzt. ist, weil klar, solange wie du lebst, isst du. Wenn du irgendwann nicht mehr isst, stirbst du früher oder später ohnehin. Im Mittelalter war der Löffel für die Menschen ein Gegenstand mit hohem Wert, weil da besonders oft Brei oder Suppen gegessen wurden. Also viel anderes gab es ja damals erstmal nicht. Und da war es dann so, dass jeder seinen eigenen Löffel hatte. Wenn also jemand gestorben ist, dann hat er oder sie eben den Löffel abgegeben.
1: Oh, wie theatralisch, ey. Mhm. Ja.
0: <lacht> Zusätzlich war es früher noch eine, hatte früher dieses Sprichwort noch eine andere Bedeutung. Und zwar war es so, dass die Bediensteten damals von ihren Bauern, bei denen die halt eben irgendwie angeheuert haben, einen Löffel bekommen haben, um dort zu essen. Und wenn sie aber entlassen wurden, musste der dann da bleiben. Also dann haben sie quasi auch den Löffel abgegeben. Also früher stand es halt eben auch so fürs Entlassen werden. Alter Schwede. Auch was, was man hört und wo ich wirklich... In keiner Form hätte jemand gesagt, erklär mir mal, wo das herkommt, keine Ahnung, wo das herkommt. Ja, also wäre ich nie drauf gekommen. Die Bedeutung geht nämlich ins 17. Jahrhundert zurück, besser gesagt kurz nach dem 30-jährigen Krieg. Da entschied sich nämlich der preußische König Friedrich Wilhelm dazu, ja. nach einem wenig guten Verlauf des Krieges ältere Soldaten aus Schweden anzuheuern, um seine Soldaten auszubilden. Und diese schwedischen Soldaten hatten damals einen super Einfluss auf die Männer und waren dadurch voll beliebt, wurden äh, respektiert und waren einfach hoch angesehen und wurden damals dann ganz respektvoll mit alter Schwede angesprochen. Und daher sagt man halt eben heute noch alter Schwede, wenn man irgendwie von etwas beeindruckt ist. Also so wie ich beim letzten Mal zum Beispiel hätte sagen können, alter Schwede, Tanni, ich finde ja, deine Haut sieht klasse aus, ja. Und wenn, hör zu, wenn jetzt jemand nicht weiß, worum es geht, dann haben die sich ganz klar die Folge nicht bis ganz zum Schluss angehört. Wollte ich nur mal gesagt haben. Zwinker, Zwinker. So, und dann noch ein etwas, eine etwas ältere Redewendung, die ich aber auch schon öfters mal gehört habe. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das ist ja wirklich eher was, was glaube ich ältere Leute wahrscheinlich eher sagen. Und zwar geht es dahin zurück, dass der berühmte griechische Maler Apelles, vielleicht kommen wir ja irgendwann mal zu dem in der griechischen Mythologie, wissen wir ja nicht. Der griechische Maler Apelles hat eines seiner Bilder fertig gemalt und hat es öffentlich ausgestellt und wollte da so ganz unbemerkt mal die Kritiken und die Rückmeldungen zu seinem Bild erfahren und hat sich dann halt eben versteckt. Und dann hat er mitbekommen, wie ein Schuster gesagt hat, dass die Schuhe nicht richtig gemalt sind in dem Bild. Und da hat sich der Apelles gedacht, okay, klar, Du bist ein Schuhmeister, du weißt das, das nehme ich ernst. Also ist er nochmal heimgegangen, hat es nochmal ausgebessert auf dem Bild, hat sein Bild wieder hingestellt. Am nächsten Tag kam er wieder, der Schuster, und kritisiert auf einmal die Form der Beine, die Bekleidung und noch mehr. Und da hat sich der Appellis gedacht, nein, nein, mein Freund. Und dann kam er aus seinem Versteck raus und hat gesagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber was sind jetzt denn die Leisten? Weil er sagt ja nicht, Schuster, bleib bei deinen Sohlen oder wie auch immer. Und die Leisten ist tatsächlich eine Modellform, die ein Schuster damals benutzt hat, um Schuhe anzufertigen. Da kommt das, sie waren oft aus Holz übrigens. Mhm. So und damit meinte natürlich der ist, dass ein, dass er als Fachmann kann er die Schuhe kritisieren, aber bitte nicht den Rest der Figur heute benutzen wir die Reden Redewendung ja eher im übertragenen Sinn, weil wie oft kommt jetzt ein Schuster vorbei und sagt, hören Sie mal, äh, junge Frau. Da haben sie aber was nicht richtig gemacht in ihrer Excel-Datei. Und da meinen wir das halt, wie gesagt, eben, wenn wir von jemandem kritisiert werden, der von dem, was wir eigentlich machen, gerade
1: keinerlei Ahnung
0: hat.
2: Ja, wobei ich, glaube ich, dieses Sprichwort noch nie, oder Redewendung nie benutzt habe.
1: Ich auch nicht. Nee.
0: Benutzt habe ich es auch noch nie, aber ich habe es auf jeden Fall schon gehört. Auf jeden Fall selten.
1: Nee, ich habe es auch schon sehr selten ja, gehört. ja.
0: Nee, definitiv ist kein, ist nichts mehr, was häufig verwendet wird. Vielleicht wird es auch jetzt wieder öfter verwendet, nachdem die Leute wissen, aha, das, da kommt es her. Aber ja, trotzdem eins, was mich einfach interessiert hat, wo das überhaupt herkam. Und jetzt kommen wir zu meiner zweiten und letzten Frage zu meinem Thema. Habt ihr eine ungefähre Idee, wie viele Sprichwörter und Redewendungen es in Deutschland gibt?
1: Auch oh, eine Schätzfrage.
0: Ja, aber ich gebe euch einen Tipp, weil ich mag eigentlich keine Schätzfragen, aber
1: das hilft ein bisschen. Wir sind sechsstellig. Ich sage so 300.000. Du sagst sechsstellig. Mhm. Wenn nicht sogar mehr,
2: vielleicht. Ich sage einfach 423.998.
0: <lacht> Oder hast du dich um drei verschätzt? Verdammt! <lacht> <lacht> Also es waren tatsächlich etwa, oder es sollen etwa um die 250.000 sein. Boah, ich habe an 253.000
2: gedacht. hätte hättest es mal gesagt. Und nur weil die Diana so hoch gepokert hat, habe ich noch höher gepokert. Da musstest du oben eins draufsetzen, <lacht> weißt du? Und bin wieder voll abgelost. Vielleicht Toll. hättest
1: du gleich noch niedriger pokern sollen, Tanni.
0: Naja, ist nicht schlimm. Genau. Und jetzt zum Schluss kommen wir zu einem Fun Fact, wie ich finde. Es gibt ein Ölgemälde. Von einem niederländischen Künstler, der hieß Peter Brügel. Habe ich bestimmt falsch ausgesprochen? Nein, Peter Brügel der Ältere. So hieß der. Weil dann gab es auch noch einen Jüngeren, aber der war es nicht. Okay. Und der hat ein Gemälde gemalt, in dem über 100 niederländische Sprichwörter und Redewendungen enthalten sind. Und das finde ich total cool. Oh, geil. Ähm, das Bild ist 1559 entstanden und erinnert mich im ersten Moment so ein bisschen an ein Wimmelbild, weil. Da ist irgendwie ganz, ganz, ganz viel drauf und das ist aber auch ganz schwer direkt zu erkennen. Was guckt man sich da überhaupt gerade an? Da sind sehr viele geschäftige Menschen drauf, diverse Häuser und Fluss und es gibt einfach ganz viel zu sehen. Und ja, da finde ich es persönlich ein bisschen schade, dass ich diese Redewendungen nicht kenne, weil ich würde die jetzt gerne einfach suchen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt mal das Bild aufmachen, das, das ich euch geschickt hatte und und dann könnt ihr einfach mal sehen, wovon ich überhaupt hier gerade spreche. Und ich würde das Bild aber auch in den Instagram-Post mit reinpacken. Und damit auch unsere ZuhörerInnen da drin ein bisschen äh, rumstöbern können. Ah oh, oh, ja. Wow, okay. Also ich finde es halt auch irgendwie sehr schön gemalt. Und ich habe dann mal nach diesem Maler eben gegoogelt und, und kannte tatsächlich auch gar nicht mal so wenige Bilder von dem, schon mal so vom Sehen. Aber ich wusste halt nie, dass sie von ihm sind. Und uh -huh. bin da jetzt auch wieder nur gelandet eben durch dieses, ja, wie ich schon finde, Art Wimmelbild. Ja, da ist, da ist schon sehr viel los. Habt ihr irgendwo im Hintergrund den Hintern entdeckt, der aus dem Fenster hängt? Den fand ich super.
1: <lacht> ah ja, ich sehe ihn.
0: <lacht> <lacht> Geil, ey. Also ich,
1: ich könnte jetzt aber nicht sagen, was für Sprichwörter oder da, da jetzt drin sind. Ja.
0: Nee, aber wie gesagt, ich, also ich meine, ich kenne halt auch keine niederländischen Sprichwörter, was hier sehr schade ist, weil dann würde ich da gerne mal drinnen suchen einfach. Das stimmt. Aber ich finde, die äh, Tanni kann ja sehr schön malen. Vielleicht malt sie ja uns ein Wimmelbild mit ganz vielen Sprichwörtern drin. Das werde ich absolut nicht machen. Ach so, Mann. okay. Naja. Ich, ich meine, Fragen... Mein Fragen ja. kostet ja. nichts. Fragen kostet auch nichts. So ein, das ist auch ein auch Sprichwort. Sprichwort. <lacht> und so viel zum Thema Sprichwörter und Redewendung. Ja, sehr cool, ey. Sehr cool. Tatsächlich kam ich darauf, weil wir irgendwie ferngeschaut haben die Tage und dann sagte mein Freund irgendein Sprichwort. Und ich sage so, was ist das eigentlich für ein Mist? Also wer hat sich das überhaupt ausgedacht? Und dann sagt er, du, keine Ahnung, aber das sagt man doch so. Ich sage, ja, macht man, aber warum? Und dann ist die Denkmaschinerie angesprungen und dann habe ich direkt gesagt, das ist mein Thema. Sehr Super. Cool. Das finde ich toll. Das finde ich einfach nur toll. So, wir hatten beim letzten Mal ja schon angeteasert, dass wir gegebenenfalls eine neue Rubrik jetzt haben. Ja. Und äh, ja, und zwar äh, hatte Diana ja vor ein paar Folgen mit der süßen Bella gesprochen und hat da ganz viele Fragen beantwortet. Und da ja, hatte Diana ja schon gesagt, im Kindergarten kriegst du so ungefähr 1000 Fragen am Tag gestellt.
1: Ja, richtig. Millionen Fragen kriegst du da gestellt. Ja.
0: Und da würden wir jetzt einfach mal ab und an mal die Fragen direkt mitnehmen und dann in jeder Folge vielleicht eine Frage beantworten. Und äh, jetzt dürft ihr euch die Frage anhören.
1: Warum haben Elefanten einen Rüssel? Jeder interessiert denn sowas? Okay. Okay. Ja, warum ist das
0: so? Genau, warum haben Elefanten einen Rüssel? Also, Elefanten haben einen Rüssel tatsächlich für ganz viele Sachen. Also erstmal ist es natürlich die Nase des Elefanten. Damit kann, kann man unter anderem atmen und riechen, aber auch noch sehr, sehr viel mehr. Der Elefant greift damit zum Beispiel auch nach seinem Essen, um es sich in den Mund zu schaufeln. Und damit kann man auch irgendwie sagen, dass der Elefantenrüssel auch eine Art Löffel ist für den Elefanten. Und die sagen sich damit Hallo. Ja, genau, genau die kommunizieren damit tatsächlich. Also wenn die sich wenn die Elefantenrüssel sich miteinander verschlängeln, dann oh. ist es sowas wie ein Händeschütteln eigentlich bei uns als ähm, Menschen. Ein Rüsselschütteln. Genau, ein Rüsselschütteln. <lacht> und, und die <lacht> kommunizieren damit auch und warnen quasi ihre Herde. Also indem sie ganz, ganz laut trompeten, warnen sie halt einfach ihr Mitelefant innen dass Feinde jetzt unterwegs sind oder dass sie irgendwas entdeckt haben, was denen nicht ganz geheuer ist. Um, im, Im Kampf ist es tatsächlich so, dass sie damit auch äh, ordentlich zuschlagen können mit diesem Rüssel. Und außerdem, Krass. wenn die Elefanten noch sehr klein sind, dann benutzen sie den Rüssel, um sich an den Muttertieren festzuhalten. Und eine Duschbrause ist der Rüssel aber auch weil damit saugt der Elefant ja Wasser auf, um sich das dann quasi selbst über den Rücken zu pusten. Auf die gleiche Art und Weise wirft der Elefant übrigens aber auch Sand auf den Rücken und bildet so eine Art Schutz gegen Zecken und Ungeziefer. Das ist zum Beispiel was, was mir noch gar nicht bewusst war. Voll klug, ey. Mhm. Und übrigens müssen neugeborene Elefanten in den ersten Lebensmonaten erstmal lernen, wie sie mit dem Rüssel umgehen. Das können die nicht von Geburt an. Das ist quasi wie so ein bisschen, ne, wenn, die, wenn die noch nicht ganz stehen können, weil sie keine Ahnung haben, was Beine eigentlich machen. Und so ist es mit dem Rüssel. Da sind so viele Viele Muskeln drin, das lernen die alles erst. Und ich habe noch einen kleinen Fun fact zum Schluss. Und jetzt ist die Frage, wollt ihr vielleicht raten? Okay. Ja, ja. los. Die Frage ist nämlich, was denkt ihr denn, wie weit kann ein Elefant riechen, wenn er seinen Rüssel hebt? Also auf welche Entfernung kann er Sachen erschnüffeln? Ich sag
2: einfach 400 Meter. Hm? Oh, wow. Ja, das sage ich so,
0: Diana. Ich sage 260 Meter. <lacht> Und ich sage, also nicht ich, aber das Internet, weil ich hätte wahrscheinlich auch sowas geschätzt: fünf Kilometer. Was?
1: Wow!
0: Die können einfach fünf Kilometer weit riechen, wenn die sich da hier ihren Rüssel nach oben halten. Alter.
1: Boah, das ist schon weit.
0: Stellt euch das mal vor, wie krass, oder? Und ich dachte schon wieder, ich habe zu hoch gepokert, ey. <lacht> <lacht> nee, aber ich hätte vielleicht auch, weiß ich nicht, 200 Meter gesagt, so, weil das ist ja schon voll viel, weißt du, zu riechen, 200 Eben. Meter. Eben, ja, ja, 5 Kilometer, die schnüffeln da alles.
1: Wow, Wahnsinn. das ist wirklich weit, ja.
0: Das hat mich ein bisschen umgehauen, muss ich sagen, tatsächlich. Ja, definitiv. Und diese, ganze,
2: diese ganze Elefantengeschichte erinnert mich voll an, ich glaube, Dschungelbuch. Wo der kleine Elefant mhm. sich immer an dem Schwanz von der Mama festhält und wenn die dann in ihrer genau. in ihrem Rudel laufen. Ja.
1: Das ist so süß. Ja. <lacht> um.
0: Das stimmt.
1: Aber Baby-Elefanten sind sowieso so süß. Ja.
0: Und dann macht doch Mowgli auch mit hinten dran. Ja.
1: Läuft dann stimmt. noch hinter denen so. <lacht> oh,
0: wie, sie einfach, wie die Rüssel
2: einfach diesen, diesen Schwanz, den die da hinten dran haben, umschlingt, um einfach mitzukommen und dabei
0: zu sein. Ja. Übrigens. Es gibt auch noch zwei verschiedene Arten von Rüsseln, weil da kommt es auf die, auf die Tiere drauf an. Die afrikanischen, ich glaube es sind die afrikanischen Elefanten, die haben zwei Rüsselfinger und die japanischen Elefanten haben nur einen Rüsselfinger. Ach ja. Ich, da, da war ich ja auch. Mir gedacht, gibt es ja gar nicht. Nee, das ist ja wahnsinnig.
1: Aber jetzt, wo du es sagst. Nee,
0: auch jetzt, wo sie es sagt, habe ich
2: dazu gar keine Vorstellung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, doch, aber ich habe das schon mal gesehen, glaube ich. Bildchen gibt es dann wieder in ein paar Tagen auf dem Instagram-Kanal. Wie heißt denn überhaupt nochmal
2: Instagram unser Kanal? Wie wird denn der nochmal genannt? Ich wollte gerade auch
0: fragen. Ah ja,
2: dann würde ich doch mal das Geheimnis einfach lüften. Lüfte es. Die Bilder, die dann nämlich online kommen zu der Folge, die findet ihr auf. Wen interessiert das? Unterstrich
0: Podcast auf Instagram. Das ist richtig. Und wenn ihr, wenn ihr noch Fragen zu den Themen habt, über die wir erzählt haben, oder vielleicht Ideen habt zu anderen Themen, oder wenn ihr uns lauscht und euch selber noch ein Fun Fact einfällt, den wir gerne noch nachreichen in der nächsten Folge, dann könnt ihr auch eine E-Mail schreiben. Ja, max uns die E-Mail-Adresse verraten.
1: Die E-Mail-Adresse lautet, wen interessiert das? Punkt podcast at gmail.com
2: Da frage ich mich, warum du so geschrien hast. Das war gar ich hab gar nicht geschickt.
0: Nee, alles gut, Diana. Und ähm, ich glaube, du hattest noch eine Ankündigung, Diana,
1: oder? Ja, ich werde mir, ich, ich werd, äh, bei den nächsten zwei Folgen leider nicht dabei sein.
0: Oh. Weil ich mir
1: eine kurze Sommerpause vom Podcast gönne, weil ich sehr, 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 sehr viel zu tun habe. Mhm. Und ich dafür in meinem Privatleben ein bisschen Zeit
0: brauche. Hey, wer war das denn jetzt schon Auf wieder? Raus aus unserem das Publikum.
1: <lacht> manch, manch. Ja,
2: das ist leider warm. Sam. Wir werden dich super vertreten, Diana. Du hast wirklich
0: sehr, 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 sehr viel vor. Ja, ich
1: habe wirklich sehr, sehr viel vor. Das, das habt ihr ja letztens schon, als ich krank war. Also habt ihr ja schon eine super Folge abgeliefert.
2: Genau, und wir freuen uns alle, also wir und unsere ZuhörerInnen, wenn du wieder da bist und dann dein neues Thema vorträgst beziehungsweise deins, das du bis dahin dann irgendwann recherchiert hast. <lacht> irgendwann. <lacht> ist gut, gell? Das, das ist gut, das habe ich gut gesagt. Das, das,
1: das hast du gut gesagt. <lacht> <lacht> das hast du gut danke.
0: Gesagt. Danke, Ja, danke. das
1: werde ich auf jeden Fall. Und ich freue mich dann auch wieder dabei zu sein. Sehr natürlich. gut, wir
0: freuen uns auch. Ja, ganz da freuen toll. wir uns alle. Ja, dann, ihr Lieben.
2: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen. So ist das, genau. Samantha, ja. du und ich.
0: Das, das wird wieder. Wir damals, zwei beiden zusammen. Da freuen wir uns.
2: Das, äh, ja, eine Melonenparty wird das. Alles klar, dann bis bald. Okay. Okay, macht's gut. Und bis ganz, bis ganz bald. bald auch, Diana. Tschüss. Ja, Tschüss. Tschau.
1: Oh nein. <lacht> Tani, es hängt also. Hey, hallo, hallo, könnt ihr mich hören? Ich glaube, es stürzt jetzt ab. Hallo, 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 hallo.